0: Bonjour, je suis Annelise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats ou presque. À 33 ans, Sophie fait des tests de fertilité et se découvre une réserve ovarienne anormalement basse pour son jeune âge. Sans plus attendre, elle décide de faire vitrifier ses ovocytes à Madrid, où elle réside depuis quelques années. Deux ans plus tard, elle tente une fille dont les chances de réussite s'avèrent infimes. Ce sont finalement deux petits sacs qui apparaissent sur la première échographie. Maman de jumeaux à 35 ans, elle nous raconte son parcours. Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Lise. Sophie, je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille.
1: Alors je m'appelle Sophie, j'ai 37 ans, euh, je suis aide médicale en procréation assistée. Et je suis en couple et nous avons maintenant deux jumeaux qui ont 22 mois. Félicitations. <rire> Merci.
0: Sophie, tu vas nous raconter ton parcours pour devenir mère, de la vitrification de tes ovocytes à la grossesse en passant par la FIV. Mais j'aimerais qu'on commence par parler du désir
1: d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants Alors bizarrement non. Ce n'est pas un désir qui s'est euh, développé très tôt chez moi. J'ai jamais eu l'instinct maternel, comme je le voyais chez des amis par exemple. Et c'est plus après avoir rencontré mon compagnon et après avoir vécu quelques années avec lui que je me suis dit « pourquoi pas ». Et du coup, vers quel âge se manifeste ce désir d'enfant ben, C'est plus vers 32-33 ans. Avec mon compagnon, on a commencé à en parler. Le désir est plus venu de lui. Moi, au départ, je lui disais « bon, on attend un petit peu, on profite de notre vie en couple ». Et donc, au moment où vous vous décidez à vous lancer dans des essais bébés, toi, tu vas faire un test de fertilité. Oui, le test de fertilité, C'est n'est pas parce que j'avais un problème ou autre, J'ai n'ai jamais eu de problème gynécologique, ni de douleur, ni de cycle réguliers. C'est vraiment par curiosité, je me suis dit, bon, bah, je vais voir où j'en suis, euh, je vais faire ce test et, euh, et on verra bien. Les résultats n'étaient pas très bons, c'est-à-dire que ma réserve ovarienne était faible par rapport à mon âge. C'était n'était pas quelque chose de catastrophique, mais il fallait prendre des décisions assez rapidement, soit pour conserver la fertilité, soit pour avoir un enfant tout de suite.
0: Et justement, quelles ont été ces décisions
1: J'ai d'abord décidé de vitrifier mes ovocytes parce que je n'étais pas encore prête pour avoir des enfants. C'était une décision assez claire pour moi, ça n'a pas été des mois et des mois de réflexion. J'ai tout de suite su qu'il fallait vitrifier. De par mon travail, je suis quand même assez sensibilisée à ça et euh, je vois beaucoup de couples qui, ont, qui sont en situation d'infertilité et justement je voulais éviter ça euh, avec la préservation de, de mes ovocytes. Qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de faire vitrifier tes ovocytes La vitrification d'ovocytes, je l'ai vraiment vu comme quelque chose de très simple, de très naturel, comme une chance de s'enlever une pression euh, sur la maternité. Ça permet de déjouer le temps, de se rassurer, c'est sûr que la vitrification de vos sites ne, ne garantit pas 100% de, de chance d'avoir un enfant. Mais au moins, euh, on a ça de côté et on a quand même cette chance.
0: Et comment ton entourage a vécu ta décision Est-ce qu'ils l'ont comprise
1: Est-ce que ça les a surpris Ça ne les a pas surpris, mais ils voyaient ça comme quelque chose de très éloigné d'eux. Je faisais ça de mon côté... Euh, pas quelque chose qui, qui intéressait vraiment parce que c'est encore quelque chose qui n'est pas très connu. Quand on en parle, on n'est pas trop compris, ni, ni trop. Euh, on ne nous pose pas beaucoup de questions là-dessus.
0: Alors, comment ça se passe une vitrification d'ovocytes En quoi ça consiste exactement
1: ben, Le traitement lui-même est assez simple. C'est un peu comme pour une, une fibre il y a une stimulation ovarienne à faire. Donc, c'est des injections à faire tous les jours qu'on peut faire soi-même et ensuite des échographies euh, tous les deux jours, plus ou moins, pour contrôler le, le développement des follicules. Ça, ça dure à peu près 9, de 9 à 12 jours. Pour moi, ça a duré 9 jours, c'était vraiment très rapide. Et ensuite, non. il y a... 9 à 12 jours de stimulation. De stimulation, oui. Et après ça, il y a ce qu'on appelle une ponction ovarienne. Donc là, c'est une intervention sous anesthésie où les médecins vont, euh, vont obtenir les ovocytes qui se trouvent dans les follicules. C'est pareil, c'est quelque chose de très facile, ça dure à peu près 15-20 minutes. On est endormi et on se réveille tout de suite après, on n'a pas d'hospitalisation, on n'a pas d'effet de, secondaire. Ça a été très très simple.
0: La stimulation, tu me dis qu'elle est comparable à celle de la FIV, ça veut dire que c'est un traitement aussi lourd avec
1: des problématiques de gonflement, de ballonnement ou c'est quelque chose de plus léger non, moi je l'ai vécu beaucoup plus léger que pour une FIV euh, parce qu'il faut savoir que la stimulation s'arrête à la ponction. Pour une FIV, après la ponction, il y a toute une préparation pour accueillir les embryons. Pour la vitrification, après la ponction, ça y est, c'est fini. Donc il n'y a plus toute cette préparation de progestérone, d'oestrogène euh, qu'on qu a avec la five.
0: Dans ton entourage, tu as des
1: amis qui, qui souhaitent faire vitrifier leurs ovocytes j'ai des amis qui commencent à en parler, mais c'est encore très vague. Beaucoup me disent « oui, il faudrait que j'y pense ou » oui, c'est un projet », mais finalement, elles n'arrivent pas à, à passer le, le, le cap.
0: Donc, tu vitrifies tes ovocytes et deux ans plus tard, tu te lances dans des
1: essais bébés. On
0: a commencé à faire
1: des essais bébés, naturellement, qui ne marchaient pas. Donc, je me suis dit « bon, il bah, y a sûrement un problème ». Moi, j'avais déjà fait mes tests, je savais que ma réserve n'était pas très bonne. Et du côté de mon compagnon, je lui ai demandé aussi de faire des tests. Donc il a fait le spermogramme, les résultats n'étaient pas terribles non plus. Comment est-ce que vous avez vécu ces résultats tous les deux Quand on a un mauvais résultat en fertilité, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à vraiment l'accepter. Et on se dit que c'est toujours la faute d'une autre personne. Soit le laboratoire qui s'est trompé, soit que ce n'était pas le, le bon jour pour, pour faire le test. C'est une forme de déni c'est une forme de déni, oui. On n'arrive pas à accepter et on, on trouve des excuses pour euh, cette infertilité. Vous étiez surpris quand même d'être frappé par l'infertilité en étant quand même encore jeune, tous les deux Oui, moi ça m'a surpris parce que je suis quelqu'un qui prend soin de moi, je prends soin de mon alimentation, je fais du sport. Euh, pareil pour mon conjoint. Donc, euh, ça nous a surpris d'avoir des résultats aussi mauvais euh, pour notre âge. Du coup, quelle a été votre décision suite à cela alors, suite à cela, on a consulté directement parce que euh, je sais qu'il ne faut pas perdre de temps. Et, euh, alors, les médecins nous conseillaient peut-être de passer par une insémination avant puis une FIV, mais nous laissaient le choix. Et J'ai tout de suite euh, opté pour la FIV parce que je sais que ça donne de meilleurs résultats et euh, je voulais pas perdre de temps non plus.
0: Raconte-nous un peu cette FIV. Comment est-ce que tu la vis, toi, sur le plan physique et psychologique, parce que tu es quand même au cœur du protocole médical, et comment mm -hmm. ton compagnon t'accompagne ou pas dans cette épreuve,
1: j'ai mm -hmm. envie de dire, parce que c'est quand même un peu une épreuve. Mm -hmm. euh, alors la FIV, je l'ai vécue euh, complètement différemment de la vitrification d'orocyte, et pourtant c'est le même protocole, donc c'est une stimulation ovarienne, euh, mais là, il y a quelque chose au bout, il <rire> y a quand même un objectif, euh, c'est d'avoir un bébé. Donc c'est beaucoup plus stressant, on fait beaucoup plus attention. Mon compagnon, lui, euh, bah, il était à 100% avec moi et il m'aidait dans, dans tout le traitement. Les injections, je les fais moi-même parce que lui ne euh, pouvait pas. <rire>
0: il avait peur des piqûres.
1: <rire> il a peur des piqûres. <rire> Donc, mais oui, oui, il me soutenait, ça il euh, n'y a eu aucun problème.
0: Euh. Et qu'a donné cette fille Comment est-ce que ça s'est passé euh, Un petit peu dans le détail
1: alors la FIV, il y a une ponction ovarienne comme pour la vitrification et après ça continue. Les ovocytes sont fécondés et sont laissés en laboratoire quelques jours pour voir comment ils se développent. Donc en fait on les laisse maturer, c'est ça en quelque sorte Oui c'est ça, on les laisse en incubation. Les cellules vont se diviser euh, petit à petit et comme ça on va avoir une idée de comment ils se développent, si, les, si la division cellulaire se fait bien ou s'il y a quelque chose qui bloque. Et on a une idée sur la qualité des embryons. Et pour mon cas, le jour de la ponction, on a obtenu 7 ovocytes. Donc, ce n'est pas un très, très bon chiffre, mais ça reste correct. On a fécondé tous ces ovocytes-là. Et tous les jours, ensuite, le laboratoire nous appelle pour nous prévenir de comment ça se déroule. Alors là, c'est très stressant. À partir du moment où tu fais ta ponction, le labo te tient au courant de
0: l'évolution de tes ovocytes au jour le jour. Oui, donc tu ne voilà. fais plus que ça. Enfin, Est-ce que tu arrives à travailler dans ces moments-là, à vivre une vie normale quand on est dans l'attente de, de, de résultats, ça se passe comment
1: ben, On essaye d'avoir une vie normale, c'est dur parce qu'on pense tout le temps à ça. Moi le travail m'a permis de penser à autre chose et de ne pas me centrer que sur mes ovocytes. Donc le, le premier jour le laboratoire m'a appelé, c'était à J1 des, des embryons, pour me parler de la fécondation. Donc il y a certains ovocytes qui sont fécondés, d'autres non, ça dépend de la qualité. Et dans mon cas, sur les 7 ovocytes que j'avais obtenus, seulement 2 ont été fécondés. Donc, très très mauvais résultat. Là, c'était un gros coup dur pour moi et mon conjoint.
0: Mais tu savais quand même que tu avais une réserve quelque part et que vous pourriez retenter. Oui, voilà, c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir vitrifié tes ovocytes quelques années auparavant. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça t'a un peu soulagé dans ton parcours de fibre
1: Oui, ça m'a soulagé. Quand j'ai fait la FIV, j'avais 35 ans. À partir de 35 ans, c'est vraiment l'âge où la fertilité baisse énormément. Donc je savais que j'avais mes ovocytes de 33 ans qui m'attendaient au chaud, enfin au frais plutôt, <rire> au cas où j'en aurais besoin. Et finalement, on a transféré ces deux embryons au troisième jour de développement. Et après le transfert, on n'a plus rien à faire sauf attendre le test de grossesse. C'est 15 jours d'attente. C'est très très dur parce que là, on n'est on plus acteur en fait. On a juste des, des ovules de progestérone à prendre tous les jours, mais c'est tout. Donc bien sûr, il faut prendre soin de soi, il ne faut pas faire de gros efforts, il faut, euh, il faut faire attention à son alimentation. Je me rappelle que euh, le moindre petit euh, symptôme, on essaye de, de l'identifier, on va sur les forums pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Euh, alors qu'on sait très bien et les médecins nous disent qu'il n'y a aucun symptôme de grossesse. Euh, ça peut être simplement des douleurs euh, liées à, aux médicaments qu'on prend ou à la progestérone. L'endomètre Le, se, se prépare petit à petit et change. Donc c'est assez vicieux finalement, euh,
0: la FIV pour ça, parce qu'on peut s'y tromper. Ah oui, oui, tout les, à fait. Les, les douleurs de la FIV peuvent s'assimiler à un début de grossesse, hein, c'est ça Oui, parce oui, c'est ça, dis, tout ouais. à fait,
1: ouais. Normalement, quand on tombe enceinte naturellement, on n'a aucun symptôme. Jusqu'au retard de règles. personne ne se doute qu'elle est enceinte. Avec une five, la petite douleur ou le petit pincement qu'on ressent, alors que dans un moment normal, peut-être qu'on ne l'aurait pas, pas remarqué, là, tout est vraiment analysé. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir si ça a marché ou pas. Une douleur, ça peut être les médicaments. Ce n'est pas forcément une grossesse. Il peut y avoir aussi des pertes de, euh, de sang. Pareil, ça peut être l'implantation ou ça peut être oui. simplement le, le transfert, qu'il y aurait eu une égratignure pendant le transfert. Et il n'y a vraiment aucun moyen de savoir. Donc Les médecins nous, nous avaient dit de faire le test de grossesse 15 jours avant. Je n'ai pas tenu. <rire> J'ai fait le test, euh, je crois, au bout de 10 jours, 11 jours. Et, et, et pourquoi il ne faut pas le faire au bout de 10, 11 jours hein? Parce que euh, ça c'est trompeur, c'est-à-dire que si on fait un test urinaire, ça peut être un faux positif ou un faux négatif. Faux positif parce qu'il y a des grossesses biochimiques, par exemple, qui, euh, qui sont positives très tôt, mais finalement aboutissent en fausse couche au bout de quelques jours. Mais c'est quand même positif sur le test urinaire. Et faux négatif, c'est-à-dire que si c'est trop tôt, le test ne va pas détecter encore la grossesse. Mais je l'ai fait quand même <rire> Et alors Et alors, euh, il y avait une toute petite barre rose qui se voyait sur le test. Donc, ça avait l'air d'être positif, mais ce n'était pas sûr-sûr non plus. Et je l'ai refait le lendemain, le surlendemain, et là, la barre rose commençait à se voir petit à petit, et là, je savais que c'était positif.
0: D'accord, mais tu as quand même pris le risque de, de faire ce test et d'avoir un, un faux espoir, en quelque sorte.
1: Oui, mais je pense que
0: c'est c'est humain, c'est tout simplement, bien sûr.
1: <rire> oui, oui. Je pense que tout... les médecins recommandent de ne pas le faire, mais je pense que tout le monde le fait.
0: Et donc euh, le, jour, le jour J, enfin, le jour où tu devais faire le test de grossesse finale, mm -hmm. la petite bandelette rose euh, est toujours là
1: Oui, alors le test de grossesse finale, c'est euh, un test euh, sanguin. Parce qu'au moins on va avoir une idée sur le taux d'hormones euh, de grossesse qu'on a, et là ça va, ça va déterminer si la grossesse est, est, est évolutive, ou si c'est une grossesse biochimique ou extra utérine, tout ça ça, ça, ça va se voir à ce moment-là. Le laboratoire m'a envoyé le résultat du test et j'avais un résultat à 3000, enfin, c'est très, très élevé. Et donc oui, j'étais très contente, mais je, je le savais déjà à l'avance. Et après, il y a encore une autre attente. Pendant la FIV, on passe son temps à attendre. <rire> pour la première échographie pour confirmer la grossesse et le rythme cardiaque de l'embryon. Et la première échographie, elle se fait à combien de temps C'est dix jours après le test de grossesse. Donc là, c'est pareil, il y a une période où on va avoir encore des douleurs, où on va encore douter jusqu'à la première échographie, rien n'est acquis. Et la première échographie révèle un embryon avec une bonne taille, un rythme cardiaque régulier, tout va bien. Et après quelques jours, j'ai des douleurs un peu plus fortes donc je me suis dit bon, je vais refaire une échographie parce que euh, j'étais inquiète à ce moment-là et je refais une échographie et là <rire> surprise on voit deux embryons on avait transféré on a, deux on avait bien
0: transféré deux on embryons avait, voilà. mais euh, il n'était pas du tout sûr que ça se transforme en, en jumeaux c'était pas du tout au moment où on t'a dit, je vous transfère deux embryons, c'est pour optimiser les chances de grossesse.
1: Mmh.
0: Et finalement, il y a très peu de chances que ça se termine en jumeau. Mais chez toi, ça a pris tout de suite.
1: <rire> donc, c'est les deux fécondés, euh, deux, euh, deux bébés.
0: Ah, donc là, vous accueillez cette nouvelle avec ton compagnon. Comment mmh. ça se passe quand on
1: a très envie d'avoir un enfant et qu'au bout du compte, on en a deux moi, ça m'a fait peur parce que je pensais aussi à ma grossesse, à comment ça va se passer, euh, comment mon corps va se transformer. L'après-accouchement, donc le postpartum, comment je vais gérer deux bébés, sachant que je suis dans une ville où euh, je n'ai pas mes parents avec moi, mon compagnon non plus. donc euh, Ça me faisait assez peur. Mon compagnon, pas du tout. Lui, il était ravi. <rire> C'est vrai Ravi de la nouvelle, oui oui oui. Euh, lui, il voulait deux jumeaux, quand on a parlé de transférer deux embryons, il était 100% d'accord. Et comment s'est passée cette grossesse euh, Alors La grossesse, très bien. Le, le début, un peu plus difficile avec les nausées, parce que tout est en double. Donc, deux fois plus de nausées. Mais après, au bout du quatrième mois, tout s'est très bien passé. Euh, aucun problème. Jusqu'à la fin, qui est un peu plus difficile parce que ça commence à peser et lourd. Donc euh, le dernier mois, je, je, je marchais quasiment plus. Je, je passais mes journées allongées, euh, je ne pouvais même quasiment plus manger parce que l'estomac est... Ah oui, c'est quand même compliqué la grossesse C'est plus compliqué, oui. Euh, ce qui est bien, c'est que c'est une, une grossesse très suivie. J'avais des échographies tous les mois ou tous les deux, tout, euh, deux fois par mois. Euh, donc pour une première grossesse aussi, ça rassure parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Euh, et on voit que finalement, les... tout se passe bien, les bébés se développent bien.
0: Et tu as accouché par césarienne ou par voie basse
1: Alors c'était par césarienne parce que les deux étaient mal placés, ils avaient la tête en haut, donc ils ne pouvaient pas sortir par voie basse. Moi finalement, ça m'a pas dérangé la césarienne, c'était plutôt mieux pour moi parce que j'avais très peur de l'accouchement par voie basse avec deux bébés. Et comment s'est passé le postpartum et, et
0: l'accueil des bébés
1: bah, Très bien. On était tous les deux, notre famille était venue euh, de nous voir et euh, ça s'est très bien passé. Donc Forcément, c'est beaucoup de changements d'un coup. Finalement, on, on sait tout de suite comment faire. Moi, j'avais peur aussi de ne pas savoir comment, comment allaiter ou comment leur parler. Ou... Mais finalement, on, on sait.
0: Donc toi qui te disais sans instinct maternel, finalement, tu t'es révélée assez à l'aise dans ce rôle
1: Oui, oui, très à l'aise, oui. J'avais peur aussi, par exemple, du baby blues, mais ça, je ne l'ai pas eu, donc euh, tant mieux, parce qu'il fallait que je sois active pour les deux. <rire> très vite, on se remet sur pied après la césarienne. Il euh, y a une semaine qui est un peu plus difficile, mais après, on, on est très vite active. Et de, 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 de toute façon, il faut, parce qu'il faut prendre soin de ses bébés. Mon compagnon n'a pas pris son, son congé paternité, donc j'étais vraiment euh, souvent toute seule avec les deux. C'est dur à gérer, mais, mais on y arrive.
0: Et aujourd'hui, tes jumeaux ont 22 mois, mm -hmm. comment ça se passe au quotidien Est-ce que euh, c'est euh, très sportif ou est-ce que finalement le fait d'en avoir deux, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui t'aide dans la mesure où ils
1: vont jouer ensemble, euh, s'occuper, etc alors, c'est très sportif au départ, très très sportif, parce que l'allaitement, bah forcément, euh, il faut allaiter les deux. Les réveils la nuit, c'est en trois ou quatre fois plus que pour un bébé normal, parce que l'un réveille l'autre. Mais bon, on s'habitue, on sort l'énergie euh, où on n'en a pas, et puis on, <rire> on fait avec. Pour l'instant, ça, ça continue à être dur, mais c'est quand même mieux parce qu'ils dorment. D'accord, ça c'est déjà pas mal. Ils n'ont ils ont pas fait leur nuit avant 18 mois. Et là maintenant, ils dorment, ils sont un peu plus autonomes, ils jouent entre eux. On peut les laisser euh, tous les deux euh, dans la chambre à jouer. Mais ça, ça reste quand même assez euh, sportif. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire toute seule, que je regrette. Par exemple, euh, aller se promener au parc tous les trois. Je ne peux pas parce qu'il euh, y en a un qui court d'un sens, l'autre de l'autre. Euh, il faudrait que tu puisses te, toujours... te
0: cloner en quelque sorte, voilà. te dédoubler.
1: <rire> voilà, c'est ça. Il faut toujours que je sois accompagnée. Donc souvent, mes amis m'aident. Je trouve toujours quelqu'un pour euh, m'accompagner. Mais c'est vrai que toute seule, c'est difficile de euh, faire ce que j'aurais pu faire avec un seul enfant.
0: Est-ce que tu as des... un témoignage à faire passer aux femmes de 30 ans qui n'ont pas envie de devenir mère tout de suite et qui seraient susceptibles de, de, de vitrifier
1: leurs ovocytes mmh. euh, Oui, le conseil que j'ai à donner, c'est qu'il faut faire le bilan de fertilité. Ça, c'est très important, au moins simplement pour voir où on en est et voir s'il y a un problème. C'est rassurant de savoir qu'il n'y a pas de problème, ou s'il y a un problème, c'est rassurant de savoir qu'il y a des solutions, comme la vitrification, pour conserver ces ovocytes. Mais, euh, mais c'est très important de faire ce bilan, et je pense que ça devrait être systématique pour des femmes de 30 ans qui, qui n'ont pas encore le désir d'enfant.
0: Et concernant la vitrification des ovocytes, à ton avis, qu'est-ce qui peut retenir une femme de, de sauter le pas
1: La vitrification des ovocytes, c'est admettre d'une certaine façon qu'on peut être touché par l'infertilité. Donc c'est dur d'admettre ça. On pense toujours que ça va arriver aux autres, mais pas à nous et qu'on va avoir un enfant naturellement et suivre le schéma traditionnel du mariage, de, des enfants. Mais c'est voilà, admettre que ça ne va pas se passer comme ça. Et ça, c'est euh, assez difficile finalement euh, de, de se dire ça. Et, et les personnes que, à qui je recommande le, le, la, la vitrification me disent souvent « Non, non, mais je vais d'abord essayer euh, moi-même et après on verra ». Souvent, on ne se rend pas compte qu'on euh, a des solutions pour ça et euh, autant en profiter.
0: Absolument, surtout quand euh, on habite dans un pays qui autorise la vitrification des ovocytes, puisque je rappelle qu'elle est pour l'instant euh, interdite en France. Enfin, c'est en train d'être débattu.
1: Voilà, c'est un mais, projet. Euh,
0: c'est un projet, mais pour l'instant, euh, à l'heure où on se parle, c'est encore euh, interdit. Donc, effectivement, il faut garder en tête que ça peut être une solution okay. et ne pas hésiter à en profiter euh, quand... Euh, quand on peut le faire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter,
1: Sophie Je crois qu'on a bien fait le tour de, de mon histoire et de, au moins le, la vitrification de vos sites et la FIV. Moi, je suis très contente de participer à ce podcast parce que ça permet de, de parler de tout ça. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, il faut en parler. Il faut que les, les, les femmes prennent conscience de, de la baisse de la fertilité, euh, des solutions qui existent et euh, il faut agir là-dessus.
0: Merci Sophie de nous avoir confié ton histoire. Ton témoignage révèle l'intérêt de faire vitrifier ces ovocytes avant 35 ans. Si c'est un pari sur l'avenir, une soupape de sécurité, cela n'empêche en rien de vivre une grande histoire d'amour. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à déposer quelques étoiles sur Apple Podcast et surtout à le partager au plus grand nombre. A très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.